1: Burro.com slash akast.
2: Palmemordet. Gamla stan. Del 4. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90 000.
2: Har det, ja, det mord på trea vägar? Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med säkerhet i en bessen en revolver, kaliber .357. Inte ett finns inte ett svar. jag har ingen. inget. jag har inte varat. bara. Där. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det har förekommit några maskerade bitar i dagens dokument men jag tror att jag har lyckats eliminera allihop. Det var inte jättemånga. Om du tycker om det vi gör i den här podden och vill att vi ska hålla på tio år till. Då kan du stödja oss på Patreon. Patreon.com Det jag blev jättetacksam för. Tycker du att det är komplicerat så funkar det även bra med Swish. Skicka mig ett meddelande så får du reda på numret. Kontaktinformation finns i avsnittstexten och i slutet av avsnittet. Vi är i palmutredningens avsnitt Z, Gamla stan. Och vårt nästa vittne är Per M. Och det är kriminalinspektör Håkan Ström som pratar med Per M redan den första mars klockan 22.08. Det har varit en lång dag för Håkan Ström. Händelse. Iakttagit paret Palme på väg till T-banan Gamla stan. 86.02.28 klockan 20.30 mötte Per M paret Palme i gången under Munkbron. De gick med raska steg mot tunnelbanan. Det var lite folk i rörelse. Ingen verkade följa efter dem. En stund senare kom tre ungdomar i samma riktning som Palme. Och det här är anmärkningsvärt att Pär säger så lite den här första gången. För det kommer att komma mer och det kommer att sluta i en fantombild. Nästa dag redan den 2 mars klockan 07:10 så tar Agneta Lund emot uppgifter från Pär M. Pär uppger att han själv bor i gamla stan och därför ganska ofta har stött på paret palme. Han hade även mött Olof och Lisbeth Palme fredagen den 28 februari cirka 20.30. Då dessa båda var på väg ner i T-banan Gamla stan. Per hade mest reflekterat att de båda åkte tunnelbanan fredagskväll. Han hade inte reflekterat så mycket över vad det fanns för människor runt omkring. Han hade dock senare kommit ihåg att i trappan upp från tunnelbanestationen hade han mött en man. Han beskriver mannen som en typ. Mannen skulle vara cirka 40 år- 175 cm lång, ganska kraftig och iklädd ljus jacka. Per är inte säker på om han skulle känna igen mannen. Och nu börjar karusellen snurra. Redan samma dag, den 2 mars klockan 13, I Håkan Ström tillbaka. Händelse? Komplettering till två tidigare inringda tips angående mötet med paret Palme i gångtunneln vid T-banan Gamla stan. Per har tidigare vid två tillfällen ringt och lämnat uppgifter om mötet med paret Palme. Efter det att han hade mött dem i gångtunneln under munkproleden, då paret Palme var på väg mot tunnelbaningången, mötte han några ungdomar. Dessa kom en bit efter paret Palme. När Pär hade gått upp för trappan mot Lilla Nygatan stötte han nästan ihop med en man som skulle gå ner för trappan. Pär fick intrycket att mannen hade stått still och började gå omedelbart innan Pär mötte honom. Det hade då gått cirka 30 sekunder sedan han hade mött paret palme. Vid sina tidigare samtal har Pär inte kommit att tänka på mannen. Mannen gick ner för trappan i riktning mot tunnelbanan. Signalement: Man cirka 40 år gammal, 175 cm lång. Han hade skäggstubb. Han var iklädd ljusare mockajakka samt mörkare byxor. Han var barhuvad. Mannen gav ett skaskigt intryck. Pär är osäker på om man skulle igenkänna mannen. Här finns en röd markering span. Och bara en halvtimme senare, så blir det fjärde gången Pär hörs. Protokoll över förhör med Pär M född 51, anställd telverket Radio. Förhöret hållet per telefon den 2 mars 1986 med början 1330. Förhörsledare Inspektör Solveig Härling. Pär underrättad om att han skulle höra sig anledning att han har gjort vissa iakttagelser beträffande Olof Palmas hustru. Pär har tidigare själv kontaktat polisen. Pär uppger att den 28 februari 1986 vid cirka 2035-2040-tiden kom från Gamla Stans tunnelbana. I tunneln upp till markplanet så möter han Olof och Lisbeth Palme. Strax efter dem kommer det några glada ungdomar. Pär fortsätter att gå. Och går upp för trappan till gatuplanet. Där uppe ser han att det står en man. Denne går sedan ner mot Pär och i trappan kommer de i kollisionskurs med varandra. Detta var nästan upp i markplanet. Mannen har möttes stirrade på Pär och den fick en känsla av att han kunde bli överfallen. De steg åt sidan för varandra. Pär uppskattar att Palmes kan ha hunnit till svängdörrarna in till tunnelbanehallen då han själv möter mannen. Pär svänger sedan åt höger. Han ser inte om mannen går in i själva tunnelbanan. Efter mannen ser han ingen människa. Han beskriver mannen som cirka 40 år kraftig, mörkårig, dock ej svart, begynnande skäggstubb av eventuellt en liten mustasch. Inte typiskt utländskt utseende. Han var iklädd en ljus jacka, mörka byxor, ej jeans. Han vet inte om man skulle kunna känna igen mannen. Anteckningarna relaterade godkända. Solvej härling. Nästa dag. Den 3 mars 14:45 är det dags igen. Nu är det P.O. Hågestam som pratar med Per. Här får jag reda på att Per är civilingenjör. Händelse. Iakttagelse av person vid tunnelbanan gamla stan. Per, vilket tidigare hörde i ärendet beträffande sina lämnade uppgifter, kontaktade åter polisen för ytterligare information. Man uppger där vid att han åkte T-banan från station Torisplan med tåget som går klockan 20.25. Det tar cirka 12 minuter till station Gamla stan, ej kontrollerad uppgift. Men min reflektion, eftersom jag växte upp i Kristineberg som är stationen bredvid Torisplan, är att det är korrekt. Det tar 12 minuter från Torisplan till Gamla stan 1986. Tillbaks till förhöret. När Per sedan gått upp från perrongen och befinner sig nästan mitt i den tunnel som leder till markplanet möter han paret Palme. Efter paret kommer några ungdom, avstånd till cirka 10 meter. När Pär befinner sig cirka 15 meter från trappan upp till gatuplanet ser han en man som har stannat precis ovanför och något till höger om översta trappsteget. Mannen börjar gå ner för trappan omedelbart efter det att Pär har sett honom. Eventuellt tar mannen något haltande steg först. Mannen tittar intensivt på Pär och de kommer på kollektionskurs varför de väger åt vart sitt håll. Om mannen hade någon väska ska det i så fall vara bagmodell. Hade det varit en handledsväska tror Pär att han hade reagerat på detta. Det är med anledning av tidsfaktorn troligt att mannen om paret Palmes gått inom spärren och ej blivit hindrad aldrig skulle hinna se på vilken parong Palmes hade gått till. I övrigt lämnar Pär samma uppgifter som tidigare på mannens utseende och klädsel. Pär uppger att han minnesbild av klädseln dock är något vag. Han tror sig kunna känna igen mannen vid en eventuell konfrontation. Tillägg: Pär uppger att mannen var välbyggd. Möjligen hade han en liten näsa. Ej, glasögon. Den 5 mars klockan 08:30 i dags igen. Nu är det Stefan Johansson som pratar med Pär. Pär mötte Palme vid tv i Gamla stan och Palme på väg till biografen Grand. Pär observerade en man som följde efter Palme. Pär kan precis var, när och vilka som följde efter Palme. Pär har anmält sina iakttagelser i helgen söndags men han är orolig för att han ska glömma bort förlylarens ansikte står det faktiskt. Och han vill därför att polisen tar kontakt med honom så fort som möjligt. Pär nås hela dagen på telefonnummer till arbetsplatsen. Nästa dag den 6 mars klockan 9 är det Åsvensson Svensson som tar emot uppgifter från Per. Per tidigare hör och har även hört av sig flera gånger till polisen. Per uppger nu att han är ganska säker på att känna igen den man som han mötte i trappan från tunnelbanestation Gamla stan den 28 februari. Per säger sig har den mannens ansikte på sina näthindor. Kan den mannen vara gärningsmannen? Och passar tidigare signalement från personer vittnen i närheten av brottsplatsen möjligen in på Pers uppfattning om nämnd man. Stor röd markering. Förtur. Och nu kommer vi in på ett dokument. Som har kommit ut på senaste tiden. Tack vare den duktiga dokumentgruppen. Tack alla som hjälpt till med att begära ut dokument. Om ni vill hjälpa till med sånt. Så gå till Facebook. Och gå med i gruppen. Palmemordet, FUP och övriga handlingar. Tack så jättemycket till den gruppen. Ett dokument. Innehåller ett antal fantombilder. Det finns alltså ett stort antal fantombilder. Och en av dem. Kommer från per. Den har fått numret. Bild nummer 6. Uppslaget är Z8124K. I dokumentet står det. Tid 28 februari 2040. Gamla stan. Stundervanstation. Signalement 175-180 cm. Atletisk kroppsbyggnad. Sandréfärgad. Halvlångt lite vågigt hår. Iklädd något ljust. Eventuellt en mockjacka och mörka byxor. Bar kanske på en väg. Och sen är det då den här bilden som tyska polisen har varit inblandad i att ta fram. Den bilden liknar ingen för mig känd möjlig gärningsman för palmemordet. Jag ska lägga upp bilden på Facebook så att ni också får studera den. Jag ska också lägga upp den på min Instagram. Påminner mig om jag inte har gjort den när ni hör det här. Mannen ser väldigt svensk ut. Han har en mustasch som går ner på sidan av hakan men inget hår på hakan och kan ha ganska krulligt hår väldigt tjockt hår man ser onekligen nord ut sen får ni berätta då om ni tycker att den här mannen liknar någon ni känner till i samband med palmmordet vi har ett till dokument
0: A lot can happen in the next three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people
2: today. Från Per. Nu är Gustav Boné inkopplad. Han var ju med i förra avsnittet en hel del. Det är den 7 mars och det är sammanfattning av samtalet med Per. Per har tillsammans med tyska polisen gjort en fantombild av mannen som han mötte i trappan som ligger före tunneln som går till biljetthallen i station Gamla stan. Han berättar att han mötte paret Palme i tunneln cirka 2037-2040. Efter dem, bara några meter efter, kom det tre ynglingar i 20-25 års åldern. Han reflekterade över att paret Palme var ute ensam en sån dag när det brukar vara stökigt i stan. Han Han gick vidare. Och i början av trappan som går upp i gatuplanen fick han syn på en mansperson som stod still högst upp i trappan. Det är denna person som man har försökt avbilda tillsammans med de tyska poliserna. Mannen började gå neråt i trappan och de möttes ganska högt upp i trappgången 3-4 trappsteg neråt. Per måste ha mött den man cirka 15 sekunder efter att han mötte Palme. Han har gjort en teckning över situationen som undertecknat bifogat. Bifogat sparingsuppslaget som har gått till registrering. Man hade ljust hår, var cirka 185 lång. För övrigt se bilden som tyskarna gjort. Han är dock inte riktigt nöjd med bilden. Vid behov kan han rita en bättre bild. Men det verkar då alltså inte ha hänt. Nästa vittne i avsnitt Z är Jörgen. Jörgen L. Han förhörs av kriminalinspektör Leif Bokström den 4 mars klockan 20.15. Händelse. Observerat Palme på Stora Nygatan vid 20:30-tiden den 28 februari 1986. Jörgen är skådespelare. Berättelse. Jörgen uppger att han den 28 februari 1986 lämnade bostaden vid 9-tiden för att gå med yngste sonen till dagis. Han var åter i bostaden vid 09:10-tiden. Han såg inget anmärkningsvärt då han gick mellan bostaden och Skomakargatan vid 11:15-tiden. Gick han ner till tunnelbanestationen tillsammans med sin fru. De köpte blommor och åkte till Karlaplan. Där sonen spelade med Nils Nils Karlsson Pyssling. Inget anmärkningsvärt då de gick från bostaden. Eller då de kom åter vid 14 tiden. Bostaden ligger på Gåsgren 2. Jörgen bor alltså i Gamla stan. Vid 1645 tiden åkte de åter upp till Karlaplan med tunnelbanan. Och återvände till Gamla stans tunnelbanestation vid 20.30 tiden. Enligt Jörgen var det lite folk i rörelse över tunnelbanestationen och i hallen samt utanför på Munkbrogatan. Jörgens familj gick till vänster på Munkbrogatan upp på Skönfältsgrän till Stora Nygatan där de gick till vänster. Barnen sprang då omedelbart över gatan varför även Jörgen och hans fru gjorde likadant. Då de kom över på högra sidan i deras färdriktning såg Jörgen paret Palme som gick bredvid varandra på motsvarande sida åt andra hållet. Om paret gick ner skönföljtsgränd kan Jörgen ej uppge. Vad han är helt säker på är att ingen gick efter Palme. Först efter cirka 50 meter fanns folk i rörelse. Han kommer ej heller ihåg att han själv mötte någon på den sida som han själv gick på. Hur Palme var klädd han, han är ej uppfattat troligen i poplinrock. Jörgen kan ej dra sig till minnes om någon händelse som han har reagerat på i samband med Olof Palme. Jörgen uppger vidare att han ofta ser Palme i gamla stan och att han sällan ser honom i livvakter. Olof Palme går ensam på kvällarna. På morgonen har han vid några tillfällen sett några vakter som står utanför bostaden och väntar. Man kommer ihåg om den 28 februari då han mötte Palme var att han reagerade på att Palme ej hade livvakt med sig. Samtidigt tyckte han att det var vanligt och att vi bodde i ett land där statsministern kunde gå ensam utan livvakt genom staden. I övrigt uppger Jörgen följande. Han har i andra hand fått reda på att en person vid namn Maria P. vilken troligen bor på Sjönfältsgränd med hemligt telefonnummer. Hon har uppgivit att gatumusikanter i gamla stan trängt sig in till folk och hotat dessa på grund av att de var emot gatumusiken. Jörgen har själv i ett tillfälle då han bad musikanten att vara tysta fått till svar, citat, vi ska komma upp och skära pitten av dig, slutsitat. Jörgen har ej tagit hotet på allvar. Maria P. har även uppgivit att utlänningar varit in i en del affär och tagit upp stora summor pengar för att köpa ut en del företagare. Slutligen uppger Jörgen att han vet att Palme var för gatumusiken då han flyttade till Gamla stan men att han på senare tid var emot dessa då de störde så mycket. Jörgen hörs igen den 11 mars. Det är kriminalstruktör Leif Bokström och Lars Hammar som håller förhör. Jörgen upplystes som att förhöret gällde hans promenadväg mellan T-banestationen i Gamla stan upp till bostadsadressen. Som han gick den 28 februari 1986. Och då mötte Olof och Lisbeth Palme. Vi började vår vandring nere vid tunnelbanestationen i Gamla stan. Och Jörgen visade nu vägen som han och hustrun samt barnen gick. Då de kom upp från T-banehallen upp på Munkbogatan. Gick man till vänster fram till Kåkbrinken. Där man gick fram till Stora Nygatan. Min parentes. Jag har lagt en film på Palmmoders Youtube 2016 eller 2017. Där jag går Palmesväg. Från bostaden till tunnelbanan. Förhöret fortsätter. Barnen springer nu snett över Stora Nygatan i riktning mot Gåsgränd. Jörgen och hans hustru går samma väg snett över gatan. Och då de är höjd med hus nummer 21 Stora Nygatan. observerar Jörgen paret Lisbeth och Olof Palme. Vilka går på motsvarande sida utanför hus nummer 22. Jörgens fru observerar inte paret Palme då hon har ögonkontakt med sina barn som springer cirka 50 meter framför dem. Jörgen uppger vidare att han inte under promenaden på Stora Nygatan observerat någon person fram till Gåsgränd där han svänger upp till höger. Han uppger att han inte heller tittar upp i gränderna som han passerade och han gick fram till Gåsgränd. Jörgen kan heller inte säga vilken gränd Palme senast svängde ner mot tunnelbanestationen. Han är dock helt säker. –på att ingen person närmare än 50 meter har följt efter paret Palme. Vad han minns har han blicken riktad ända bort mot posten på Stora Nygatan. Under den sträckan ser han ingen person, vare sig på den högra eller vänstra sidan av Stora Nygatan. Jörgen har övrigt inget att tillägga beträffande sträckan gått från tunnelbanestationen upp mot bostadsadressen Gåsgränd 2– Angående den tid han mötte Lisbeth och Olof tror han att det var cirka 20.30. Han är inte exakt helt säker på tiden. Förhöret med Jörgen avslutades klockan 09.55. Tillägg, Jörgen uppgav att Olof Palme var på operakällaren den 14 december 1985. Och där mottog ett fredspris. Händelsen tv filmades. Men vad det är, har med någonting att göra är inte säker på. Polisen pratar med Jörgen igen den 1 april klockan 11.30. Det är kriminalspektör Leif Tåström som sköter det. Och det hände på telefon. Per telefon meddelade Jörgen att han fredagen den 28 mars klockan 23.00 observerat en man som vars utseende stämde överens med det fotografi som har publicerats och som utvisade en man som skulle ha följt efter Palme dagen före mordet. Denna var tillsammans med ett gäng om 68 ungdomar som befunnits sig på Stora Nygatan i Gamla stan och som hade uppträtt allmänt störande. Jörgen hade inte tänkt på förhållandet just då. Men senare har han kommit att fundera över förhållandet. Funnit att mannens utseende stämde väl överens med den publicerade bilden. Frånsätt att mannen nu varit kortsnaggad. Jörgen ville vidare framhålla att han är bosatt i närheten av Palmes bostad. Samt att han i början av februari månad 1986 växt vid 03 av oväsen på gatan utanför. Han hade tittat ut genom fönstret och observerat en ABAB-vakt utanför fastigheten 31 Västerlånggatan. Jörgen hade öppnat fönstret och ropat på vakten för att påkalla dennes uppmärksamhet men denne hade istället raskt sprungit från platsen. Jörgen har icke kunnat finna någon naturlig förklaring till vaktens beteende och vill av den anledning framföra förhållanden till polisens kännedom för eventuella åtgärder i anledning av mordet på statsminister Palme. Vårt nästa avsnitt sätta vittne är Stefan L. Han hörs den 2 mars klockan 18.10 av Håkansson. Uppgiftslämnaren Stefan L. och en kamrat vid namn Kent B. hade varit i Gamla stan under fredagskvällen den 28 februari omkring klockan 20.35. De hade gått Västerlånggatan på väg från tunnelbanestationen. Vid café Gråmunken hade de mött makarna Palme. De hade då varit på väg mot tunnelbanestationen. Makarna Palme hade fortsatt Västerlånggatan i riktning mot tunnelbanestationen. De hade sedan svängt till höger ner mot tunnelbanan. Uppgiftslämnaren och hans kamrat hade inte observerat någon person som verkade följa efter makarna Palme. Ett bra stycke efter dem hade de sett två män och två kvinnor som hade stått och talat med varandra. Vart efter de skilts åt och gått åt varsitt håll de två paren. Senare hade uppgiftslämnaren och hans kamrat mött två flickor. Några andra personer hade de inte sett. De två paren hade varit i 30-40-årsåldern. års De hade varit iklädda rockar och kappor och stått och talat med varandra. Det här lät inte superspännande men det måste följas upp och det händer den 10 mars. Det är Leif Bokström och Lars Hammar som hör Stefan L. Stefan är född 67 och bor i Täby. Stefan delgavs att förhöra ett gällarens iakttagelse den 28 februari då han och en kamrat Kent B på kvällen åkte till Gamla stan. Och där enligt uppgift mötte familjen Olof och Lisbeth Palme vid 2035-tiden. Stefan och hans kamrat Kent hämtades ut i respektive bostäder och följde med in till Gamla stan. Där de visade exakta vägen som har gått från tunnelbanan i Gamla stan upp till Västerånggatan. Där de då mött familjen Palme och sedan vidare ner mot Drottninggatan. Stefans kamrat är studerande. Båda pojkarna lämnar en helt likartad uppgift. Framkommande av Gamla stan uppger pojkarna följande. Den 28 februari 1986 hade pojkarna åkt från Mörby centrum med tåget in till City klockan 20.14. Båda helt säkra på att då de kom till T-centralen där de var menat att de skulle kliva av och där träffa två stycken flickbekanta upptäckte de att klockan på perrongen var 20.27. Pojkarna beslutade då att fortsätta med tunnelbanan till Gamla stan. Och därifrån tar en promenad inom Gamla stan tillbaka till T-centralen. Vilket de då även gjorde. Enligt Stefan och Kent tar färden med tunnelbanan från T-centralen till Gamla stan cirka en minut. Någon försening på tunnelbanan förelåg inte vid tillfället. Då pojkarna kom fram till Gamla stan kommer du ihåg att det var ganska mycket folk som klev av tåget. Men en del gick till andra perronger. När de kom upp i väntallen var det endast mindre antal personer och var de kommer ihåg stod det några stycken ungdomar vid kiosken. När pojkarna kom upp på Munkbrogatan gick de upp Skönfällsgränd. Före gick fem stycken personer som gick då exakt samma väg som de själva. När de kom upp till Stora Nygatan gick de vänster och sen upp första gatan till höger som heter Skräddargränd. De är helt säkra på denna väg då de kommer ihåg att på husfasaden på skräddagränd övre delen står det sprayat på väggen, muff, bluff. Sedan fortsätter de upp till Västerlånggatan där de går till vänster. Båda pojkarna håller sig på vägens högra sida och Stefan kommer ihåg att nästan omedelbart när de har kommit upp på Västerlånggatan får han se Olof Palme. Vilket han då endast ser en kort stund. Palme går alldeles in vid husfasaden och Lisbeth går på hans vänstra sida. Stefan säger då till sin kamrat Kent B. Att såg du vem vi mötte? Kent vänder sig då och ser då Olof och Lisbeth Palme. Efter en kort stund vänder han sig åter dem och får se ryggtavlan på Olof Palme. Då de svänger in till höger i ett valv vilket då ska vara yxmedsgränd. Stefan och Kent kommer inte ihåg att det fanns några andra människor som följde efter Palme. De är helt säkra på denna sak. De enda personer som de mötte under de väg när de gick på var fyra personer. Två damer och två herrar som stod och pratade vid Storkyrkobrinken. Senare påträffade de två stycken flickor nere vid Myntgatan. De fem personer som de tidigare berättat om skulle ha gått före i samma färdriktning gick till höger på Västerlånggatan. De hade först gått till vänster men troligen inte hittat rätt varför de område vände och gick i motsatt riktning. På direkt fråga till Stefan och Kent om de kommer ihåg hur Olof och Lisbeth var klädda uppger de följande. Palme hade en pälsmössa typ rysk modell och han bar en mörk rock slash brunaktig. Lisbeth Palme hade en ljus kappa eventuellt vit. Troligen en stickad mössa eventuellt något rödaktig. I övrigt kommer de inte ihåg klädseln. Några övriga iakttagelser har pojkarna inte gjort. Förhöret avslutades klockan 11.55. Pojkarna körde sedan skolan i Täby centrum. Underskrivet Leif Bokström. Nästa gamla stanvittning är Marie Louise J. Förhör hållet med förskolläraren J Anställd i daghemmet Regnbågen i Upplands Väsby. Förhöret hållet i en tjänstebil på väg från Upplands Väsby in till Gamla stan. Och delvis under promenad i Gamla stan. Förhöret hållet den 12 mars 1906 klockan 14.15. Förhörsledare kriminalinspektör Leif Bokström, snedsträck Lars Hammar. Marie-Louise delgavs att förhöret och promenaden gällde hennes iakttagelser. Då hon tillsammans med sin festman den 28 februari 1906 vid 2030-tiden kom till Gamla stan. De promenerade från Mälartorget upp till Västerlånggatan och där passerade Olof och Lisbeth Palme. Marie-Louise är född 59 hon är alltså 26 och har inte hunnit fylla 27. Förhöret fortsätter. marie uppger att hon och hennes fästman kom till gamla stan vid cirka 20.30-tiden. De parkerade bilen på Mälartorg 13 och gick först till restaurang Emidas som ligger vid Mälartorget. Restaurangen var för kvällen abonnerad varför de vände och sen gick upp Skönfällsgränd. Under promenaden i Skönfällsgränd uppger hon att de mötte ett gäng med punkare. Då de kom fram till Lilla Nygatan går till vänster mot restaurang Sarajevo men vänder och går vidare upp Sjönfällsgränd och sedan stora Nygatan till höger fram till restaurang Walters vid nummer 35. Då det inte såg något trevligt ut inne på restaurangen gick Marie-Louise hennes för detta festman upp Tyska Brinken och sedan vänster på Västerlånggatan. Min reflektion har hon nu alltså lyckats göra slut med honom tolv dagar senare. Förhöret fortsätter. Nästan omedelbart på Västerlånggatans jämna sida tittar hon in i skyltfönstret på affären Indiska. Vilken ligger på Västerlånggatan 50. Hon kommer även ihåg att hon tittar på skylten på Västerlånggatan 44. Där hon upptäcker en folkdräkt från Leksand. Hon kommer väl ihåg det då hon själv har en sån dräkt och även kommer från Leksand. Hon tittar också i skyltfönstret på Nina Walgrens affär marie kommer även ihåg att framme vid en gräns som hon nu även visar skylten som hon såg som det står "Gott to hurry, alltså hon måste skynda sig. Hon kommer ihåg att festmannen hade högt för sig själv sagt "Gott to hurra, högt. Och hon hade då börjat skratta och rätta till honom och förklara att rätta uttalet. De hade då ytterligare förflyttats en bit på Estelonggatan och då Marie-Louise går och pratar och småskatta med sin festman kommer Olof Palme ut från en port. Han kommer ut på gatan, stannar till och småler mot Marie-Louise samtidigt som han sätter på sig sina handskar. Kort efter kommer Lisbeth Palme och säger någonting till Olof, vilket hon inte uppfattar vad som sägs. Marie-Louise beskriver klädseln på Palme enligt följande. Han har en mörk rock vilken går över knäna. Han har svartgråa byxor med ljusa strumpor. Varför hon observerade de ljusa strumporna är att blicken fastnar på hans som hon tycker för korta byxor. Vidare kommer hon ihåg handskarna som han stod på sig när han kom ut ur porten. Någon huvudbonad hade Palme inte då han kom ut ur porten. Kragen på överrocken var uppfälld. Angående klädseln på Lisbeth Palme har hon ingen minnesbild av. Hon har bara en känsla av att hon hade något mörkt på sig. Marie-Louise, hennes fästman, går nu vidare på Västerlånggatan och stannar till vid hotellet Lord Nelson, Västlånggatan 26. Hon vänder sig om och ser hur Olof och Lisbeth går över i motsatt riktning. Hon kan inte se om de viker av i någon gränd. Under tiden som hon står på Västlånggatan vid hotell Lord Nelson ser hon en person som står på Västlånggatan utanför nummer 24 vid gränden gränd hon har inte uppfattat personen mer än flyktigt och kan inte säga huruvida det var en man eller en kvinna. Hon ser samtidigt receptionisten inne på hotell Lord Nelson och hon ser även att receptionisten är ensam. Receptionisten ska vara en kvinna med ljust hår uppsatt. Vad Marie-Louise kan minnas så efter det att hon hade sett Lisbeth Olof Palme och då festmannen och hon började gå vidare på Västerlånggatan möter de ett yngre och ett äldre par. Hon kan inte uppge vart dessa tog vägen för då hon kom upp till Lord Nelson och vände sig såg hon endast Olof och Lisbeth Palme på Västerlånggatan. Marie-Louise och festmannen går nu vidare och framme vid Storkyrkobrinken ser hon ett antal pojkar som hon bedömer i åldern yngre än henne själv som passerar. Någon beskrivning på dessa kan hon inte lämna. Hon och festmannen går vidare fram till restaurang Chapeau Klack. Och av någon anledning hittar de inte genast ingången utan kommer vid sidan om en gränd och går på det viset runt huset. Och när de kommer åter upp Västerlånggatan får de stå en stund i kö innan de kommer in och får ett bord. Vi 23, 23.30 24 tiden lämnar Marie-Louise och festmannen restaurangen. De går då Västerlånggatan ungefär samma väg som då de gick till restaurangen ner till personbilen som står parkerad på Mälartorget 13. De åker sedan till Royal Viking där de sedan är fram till klockan 02 tiden. De är sedan åter hemma i bostaden i 03 tiden. Färden från Royal Viking går Vasagatan över några Bantorget och sedan ner mot Sankt Eriksgatan för att sedan köra ner mot Norrtull och E4 ut mot Upplands Väsby. marie uppger att den aktuella kvällen var själv iklädd svarta byxor, gråblå stövlar med byxorna utanpå stövelskaften. Hon hade på sig en svartvit skjorta samt en gråstickad tröja med rosa pilar tvärs över bröstet. Hon hade även på sig en gråbrun jacka typ midjejacka och hon hade en vit halsduk. Marie-Louise kan beskrivas enligt följande. 164 cm lång, ljust, axelångt hår, blågröna ögon och friska tänder. Marie-Louise har ju övrigt inget att tillägga angående sina ejakttagelser varför förhöret avslutades. Underskrivet Leif Bokström. Vårt nästa gamla stanvittne är Jan W. Han, hans uppgiftsmottagare är B Lövenholm. och Det här händer den 3 mars. Jan uppgav att han tillsammans med sin festmö- kom från tebaren Gamla stan och gick upp till Västerlånggatan. Han uppmärksammade då att herr och fru Palme- kom ut från sin bostadsadress på Västerlånggatan. Jan med festmö går förbi paret Palme- och när de passerar varandra vänder sig Jan om och konstaterar att det är folktumt på Västlånggatan. Han reflekterade också över att paret Palme inte hade någon livvakt med sig. Jan uppgav vidare att det hade varit väldigt lite folk när gick från T-banan upp till Västlånggatan. Detta hände fredagen den 28 februari vid 2045-tiden. Och då undrar ni förstås, är Jan Marie-Louise fästman? Det kanske vi får reda på. I detta andra förhör med Jan som kommer den 12 mars. Här får vi reda på att Jan är chaufför. Han är född 54. Han är anställd av Investor. Förhöret hållet den 12 mars 1986 klockan 09.30 i tjänstebilen. Utanför T-banestationen i Gamla stan. Ja det är Leif Bokström och Lars Hammar som är igång igen. Deras uppgift verkar ha varit då, att försöka kartlägga det här i Gamla stan. Jan delgavs att förhöret gällde hans iakttagelse den 28 februari 1986 då han kom till Gamla stan i personbilen registreringsnummer silverfärgad Saab 900 Turbo tillsammans med sin fästmö. Jan delgavs att vi tillsammans med honom skulle gå exakt den väg som han och Fesman gjorde den 28 februari 1986 vid cirka 2030-tiden. Jan berättar nu och visar att han och Fästmö gick Skönfältsgränd upp till Stora Nygatan. Han kommer ihåg att de mötte några personer i små grupper på Skönfältsgränd. Vid Stora Nygatan svänger de in till vänster för att därefter ta första gatan upp till höger vilken är Skräddagränd. Han kommer inte ihåg huruvida de mötte någon person i Skräddagränd. De svänger in på Västerlånggatan till vänster och stannar till vid restaurangen Old Town- de tittar in genom ett fönster och ser att det är för mycket folk inne på restaurangen. Under tiden som de står utanför går två personer in på restaurangen. De fortsätter sedan bit fram på Västlånggatan och i gränden Yxmedsgränd läser Jan högt för sig själv. God to hurran. Och vad han kan förstå så hör hans festman vad han sa och började då skratta högt. På skylten stod det Gatt hurry. Så nu vet vi. Det är Marie-Louise Festman. Förhöret fortsätter. Samtidigt som festmön började skratta åt hans uttal av ordet kommer lispet Palme ut genom en port på Västerlånggatans ojämna sida. Hon stannar till lite grann samtidigt som Olof Palme kommer ut genom dörren. Enligt Jan reagerar båda två på skrattet och tittar på Janas fästmö. festmö. Lisbeth ser nervös och orolig ut, lite förundrat. Jan får det intrycket att Lisbeth trodde att det var åt henne som festmön skrattade. Jan tar nu tag i sin festmö. Och de fortsätter Västerlånggatan mot Trottengatan. Han kommer inte exakt ihåg var han vände sig om. Men han reflekterar över att det inte stod någon bil utanför adressen. Eller att han hade några säkerhetsvakter med sig. De går sig en stycke till och troligen utanför Lord Nelson stannar han upp. Vänder sig om och ser paret Lisbeth och Olof Palme går Västerlånggatan i andra riktningen. Han kan inte uppge huruvida paret fick av i någon gränd. Vad han kommer ihåg gick de endast på Västlångatan så länge han hade dem i sitt synfält. På direkt fråga till Jan huruvida de har mött någon eller några personer efter det att de hade passerat Palme uppger han att han inte exakt kommer ihåg. Men han tror att ett par, att de hade mött ett par som sen gick in i någon gränt för att vända sig om var paret Palme ensam på Västlångatan så långt han kunde se. När de kom fram till Storkyrkobrinken kom 4-5 pojkar som korsade Västerlånggatan och fortsatte med Storkyrkobrinken. Åldern på pojkarna var cirka 20-30 år. Jan själv är alltså 31 på månaten. Jan och hans fästmö går nu vidare på Västerlånggatan fram till restaurang Chappklack. De hittar inte ingången varifrån går ner och liksom runt huset och sen åter upp på Västerlånggatan där de ser att cirka 6 personer står i kö utanför restaurangen. De går sedermera in på restaurangen och lämnar den sedan cirka 00.30-tiden. De går sedan åter Västerlånggatan ner till personbilen som står parkerad nere på Mälartorget. Jan och hans fästmö åker sedan till Royal Viking där de stannar och återvänder till bostaden vid 03-tiden. De har inte vid något tillfälle på Royal Viking eller på vägen hem hört vad som har hänt med statsministern. Först dagen efter fick de reda på vad som hade hänt. Jan hade då hört på radion... Att Lisbeth Olof Palme eventuellt hade varit förföljda från bostaden. Rent spontant tycker han själv att om det skulle vara på det viset så hade det ideala förhållandet varit att de hade gjort någonting i gamla stan då det var så lite folk och där man lätt kan försvinna i de smala gränderna. Jan var vid tillfället själv iklädd skinnjacka, grönfärgad med grå mockärmar, mörka byxor och grå halsduk. Beskrivning av Jan är följande. Han är 31 år, 165-170 cm lång, med kroppsbyggnad, rektangulärt ansikte. Han har brunaktigt hår som är rakt ner till hörnen. Ögonfärgen är blå och näsan är konvex. Han har friska tänder. Jan har i övrigt inget att tillägga varför förut avslutas klockan 10.10. .10, underskrivet Leif Bokström. När vi åtvänder till gamla stan nästa gång... Då ska vi titta lite på vad som hände i gamla stan innan mordkvällen. Och specifikt ska vi titta på vad som hände Henry N. Och så får vi se vad mer vi hinner med. Palmemordet finns på Facebook. Följ oss gärna där. Det finns även två grupper jag brukar rekommendera på Facebook. Palmerummet, lite fler deltagare, lite hetskare stämning. Och Studio Palmemordet, lite färre deltagare. Lite lugnare stämning. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Kan ni följa alla mina poddar. Vi vill gärna ha iTunes recensioner. Om du lyssnar på palmemordet. På en plattform där du kan ge recensioner. Gör gärna det. Och gör det på Apple. Så vi får iTunes recensioner. Då lovar jag att läsa dem i podden. Som ni vet. Om du liksom jag gillar astronomi. Så kan du lyssna på min astronomipodd, Fan of astronomy. Alltså fan av astronomi. Och den gör jag tillsammans med en tokig amerikan. Som heter Angelo. Han gillar att, att titta på himlen. Och jag gillar att teoretisera om himlen. Så att vi är ett bra team tycker jag. Fan av astronomi finns där poddar finns. Borde finnas på samma ställe där du lyssnar på palmemordet. Tack till alla som sponsrar palmemordet på Patreon. Det betyder jättemycket för oss. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen. Tack till Lennart Remstam för allt hans arbete med de här gamla stanförhören som han grävde fram. Lennart har suttit och fotat en massa förhör i arkiven och lagt upp dem då så att folk ska slippa begära ut dem. Och det har i sin tur underlättat dokumentgruppens arbete idag eftersom det är massor av saker som vi inte behöver begära ut nu. Så tack Lennart! Tack till Tobias! Glöm inte att Tobias har en egen podd som heter Tänk om, där ni ibland kan få höra mig och Tobias prata om stor Till sist, tack till dig för att du lyssnade på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan GPC-stiden har aldrig kvartalet talat som ett mot på en svensk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olofson. Och det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i hovrättring. Nu ska vi
1: ut och röva, Stortia. Vi
2: ska ut och röva.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.